1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans Histoire de Mecs, le podcast qui laisse la parole à des mecs pour parler de leur masculinité. Je suis Fabrice Florent, j'ai longtemps coanimé ce podcast qui s'appelait auparavant The Boys Club avec Mimi et je le reprends aujourd'hui en solo. Parce qu'il est temps en 2020 de laisser les mecs parler. Alors vous allez me dire mais on entend qu'eux, ils prennent tout l'espace de parole, etc, etc, alors oui, c'est pas faux. Mais on entend trop rarement les mecs parler de leur rapport à la masculinité. C'est donc ce que je propose ici à mes invités. Pensez à vous abonner au podcast. Je vous pose tous les liens dans les notes de cet épisode. Mettez-lui une bonne note sur Apple Podcasts et tant que vous y êtes, partagez cet épisode ou ce podcast à des mecs autour de vous. Ils vous en remercieront tôt ou tard. Merci d'avance et bonne écoute. Une fois n'est pas coutume, je vous fais cette petite intro pour remettre un peu de contexte, puisque depuis que j'ai reçu Gaspard dans mon canapé il y a dix jours, il a sorti une vidéo qui a fait un buzz énorme, plus de 2 millions de vues, à propos du mal-être étudiant, et a fini sur quelques plateaux télé depuis. Vous avez peut-être entendu sa voix ces derniers jours, en voici un très court
0: extrait. Cette histoire est inspirée d'une histoire vraie. C'est l'histoire d'Idi, d'Antonin, de Hugo, la réalité de Ryan, d'Emily, de Clara et de millions d'autres. Depuis presque un an, ma chambre est devenue mon bureau, mon lieu de repos, mon cinéma, mon amphi, ma BU, ma cafette, et il est vrai, un mini-bar quand je craque. Cette pièce, la seule de pièces, celle qui nous sert de repère dans un monde devenu fou, celle qu'on veut quitter pour de bon comme un naufragé pris au piège. Nous les étudiants, nous les confinés, nous les Robinsons modernes, notre avenir se ternit, nos rêves s'estompent. Nos cours s'annulent, la lassitude et l'incertitude font désormais partie de notre quotidien. Mais le temps, les concours, les partiels, eux ne s'arrêtent pas. Voilà, c'était juste pour vous
1: remettre un peu de contexte et aussi pour vous expliquer que si on ne discute pas spécifiquement de cette vidéo dans l'épisode, c'est tout simplement parce qu'elle n'était pas encore sortie. Merci d'avance et je vous laisse en compagnie. Merci d'avance pour votre écoute et je vous laisse en compagnie de Gaspard. Donc tu disais ouais.
0: Histoire de mec? Ah oui. Non, je te disais que c'était pas nécessairement le, le podcast que j'avais le plus écouté. Ouais. Mais que euh, dans un sens, euh, histoire de daron, ça parle aussi évidemment énormément de masculinité, etc. D'ailleurs, c'est un des premiers trucs que, que je t'ai dit la première fois qu'on s'est qu rencontrés, que moi, ça m'avait beaucoup aidé en tant que jeune homme, genre début de jeune adulte, 18-20 ans, à euh, me construire sur, sur des valeurs saines de, de masculinité, tu vois, à re-questionner certains trucs, certains archétypes. Mais par rapport à, à, à ton éducation ouais c'est ça. Par rapport à... à bah, tu vois, on parlait de juste avant. Deux, je suis euh, fièrement, je sais pas, mais, originaire. Et ouais, bah, tu vois, à la droite, un peu catho, etc. Bon, il y a vraiment là, on est dans l'archétype total de tu dois être masculin sous tel ou tel code. Et euh, du coup, euh, en écoutant tes podcasts à Montréal, donc en plus de ça, dans une ville très open, etc. Euh, clairement, ça m'a... Enfin, ouais, c'est pas mal de trucs. Euh, pas mal de trucs euh, comme ça qui m'ont fait changer mes comportements. Ok. Et pourquoi tu n'as pas écouté le Boys Club à l'époque euh... Bah, tu vois, c'est marrant parce que euh, du coup, pour euh, euh, Mad et, euh, et Lou, typiquement, voilà, je te prends deux trucs, Mad et la BD Lou, tu vois, l'œuvre de, de, de Julien, Julien. Niel. Ouais. Niel Niel Niel, pardon. <rire> Sinon, c'est Xavier Niel, rien à Que j'ai
1: interviewé, je vous mettrai le lien dans les notes, tu as écouté Ah oui, j'ai
0: bah vu, ouais. vu que tu avais écouté son épisode. J'ai beaucoup aimé, ai L'histoire du succès. Et, et tu, tu vois, c'est génial. Typiquement, c'était deux trucs, alors j'espère que tu vas pas mal le prendre ou quoi, mais c'est deux trucs que j'écoutais, enfin, que je consultais. Que je lisais, euh, que j'écoutais parfois, euh, que je regardais au, au collège ou au lycée, mais euh, chez moi, dans mon lit. Ouais. Pas, pas au CDI, tu vois ce que je veux dire Parce que j'étais un jeune mec et du coup, bah, c'était quand même. Il euh, y avait ce truc où. Euh, bah, tu vois, typiquement, Mademoiselle, c'est dans le titre. Ah, et loup, ouais. c'est un prénom féminin aussi. Il y avait ce côté un peu aussi. Euh, pas girly, mais euh, c'est ce qu'il disait euh, dans, dans ton podcast, d'ailleurs, Julien Nils, le, le côté très arrondi, un peu. Euh, ouais euh, l'aspect du comment on dit euh, j'allais dire idyllique mais c'est pas c'est pas, pas ce mot là le, le tout tout ce qui touche au rêve c'est ah, euh... oh, tu vois quoi les, oui les, les formes très très rondes tout ça ça c'est marrant j'ai pas le je vois exactement ce que tu veux dire <rire> Je vois
1: exactement comment d'écrire l'univers de Julian Hill
0: onirique oh, merci onirique. <rire> Mais, mais fondamentalement, une forme de sensibilité qui ne peut pas être appliquée chez, euh, enfin en tout cas dans mon schéma euh, d'éducation que, que j'ai eu ouais. en fonction de ma masculinité perso. Quoi.
1: Tu sais que moi, je les ai vus, les mecs, au fur et à mesure évoluer dans la façon dont ils communiquaient le fait qu'ils parlaient de mademoiselle. Au départ, sur les réseaux sociaux, je, je les voyais parce que je suivais énormément tout ce qui se disait. En fait, je voyais des mecs qui partageaient en disant, d'abord en citant jamais d'où ça venait, en disant, tenez, il y a un article intéressant là. Et puis faire au fur et à mesure, les mêmes mecs. Donc forcément, en fait, c est, c est, ça devient des lecteurs puisque c'est ouais. pas des gens qui sont tombés par hasard sur le magazine qui finissaient par dire euh, ah à lire sur Mademoiselle. Je sais pas si vous connaissez. Et puis au fur et à mesure à dire je lis Mademoiselle, ce magazine c'est génial, vous devriez le lire. Regardez cet article, c'est trop bien. Bah ouais, non, mais c'est clair. Moi c'est avec clair, le truc. temps, tu vois. Ouais. Euh, au bout, de, mais je, non seulement je te revois pas, mais en plus je comprends vraiment. Euh, ouais. Et c'est dramatique que tu en tant que mec tu, tu te dises. Si je lis ça, ou si je montre que je lis ça, ça va être un peu la honte, quoi.
0: Et du coup, maintenant, il y a un effet inverse, qui ouais. est, je revendique fièrement que j'aime Lou, tu vois mmh. ce que je veux dire bah, Tu euh, le fais, là <rire> Et ouais, non, mais voilà, j'adore <rire> Et d'ailleurs, euh, tiens, petite anecdote marrante, mais du coup, vraiment, on parle là de masculinité, mais typique. Euh, J'ai fêté mes euh, 23 ans euh, récemment, et euh, j'avais euh, 15 copains. Bon, c'est pas très Covid, mais euh, vas-y, c'était dans une situation où c'était un peu relâchement, les chiffres étaient bons ouais. Non, faut, faut <rire> se protéger ses arrières. Non, mais euh, et alors, j'ai 15 copains qui sont là, etc. Et ma meilleure pote m'offre le dernier tome de loup devant 15 personnes, dont des gens, je n'étais pas nécessairement. Enfin, c'était mon ami, mais euh, j'arrive dans une nouvelle ville, etc. Donc, ouais. des gens que je connais depuis peu. Et euh, bon, j'ai vite rangé. J'ai encore eu sur la je l'ai mis sous le coussin, tu vois. <rire> du coup, c'est marrant. Il y, y, y a des restes, quoi. C'est con, hein. Mais ouais.
1: Surtout que maintenant Lou, elle est, elle
0: est adulte, tu vois. Donc maintenant, elle, a, elle est
1: adulte en plus. Il y a des préoccupations de.
0: Non, mais c'est con, mais c'est juste parce que c'est incarné par le personnage principal, il est une femme. Du coup, alors que l'inverse, c'est pas vrai, tu vois. Aujourd'hui, comme c'est plutôt un standard encore aujourd'hui, qu'un personnage de fiction soit un homme, bah, c'est mixte. Ouais. Alors que quand c'est une fille, c'est nécessairement obligé d'être girly. Et c'est en plus ça, c'est même pas l'intention de l'auteur.
1: Bien sûr, quand il t'explique qu à quel point ça l'a saoulé, lui, de... mm. je vous invite vraiment à écouter cet épisode d'Histoire de Succès, <rire> parce que même si vous connaissez pas Lou, euh, la façon, enfin, il, il raconte la façon dont il travaille, dont il les, crée ses histoires, c'est assez fascinant en fait d'entendre ouais. Julien parler de tout ça. Mais ouais, il était saoulé lui de d'être obligé d'être catégorisé, euh, sa BD dans, ce, dans le truc girly. quoi. Mais je lui enverrai, je lui enverrai ton, ton épisode alors. <rire> il dirait, tiens, t'as un lecteur de longue date. ah Vraiment, depuis <rire> très longtemps. Mais ça t'a construit, euh, construit, Lou, t'as l'impression Comment ça t'a construit
0: bah, en tant que mec Je vais te dire, j'ai l'impression, ça m'a pas construit en tant que mec, ça m'a construit en tant que cadeau. Hum. Et en fait, euh, j'avais pas l'impression que les thématiques que elle elle traversait étaient nécessairement différentes des miennes, alors que j'étais un mec, tu vois. Ouais, non, non, je, je me, ouais, je peux, je pouvais trouver une forme, je m'identifiais en fait euh, beaucoup à, à certains trucs. En plus, elle a un côté très créatif, cette, ce, ce personnage euh, que j'étais aussi, qui découpait des trucs dans les machins, qui faisait des romans, qui faisait des trucs très euh, homemade. Enfin, et, et, et moi, j'étais totalement ce genre d'ado aussi. Du coup, bah, qui faisait des films, des, des musiques, des, des trucs, des chansons pour pour les anniversaires, les, 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 les événements. Alors voilà, moi, je, je m'identifiais pas mal à, ouais, à ça. Je suis très content de t'avoir Gaspard,
1: tu sais, parce qu'on a, on s'est rencontrés euh, il y a quelques mois pour la première fois, mais moi je te suis depuis un petit moment, enfin je te racontais ça depuis que t'as, je pense, 15-16 ans, quoi. Tu vois, ouais. je me disais, c'est marrant ce mec-là. Et c'est drôle parce que tu vois, même moi en tant que mec... Euh, en tant que patron de Mademoiselle, à aucun moment je me suis dit bah ça pourrait être cool d'avoir Gaspard euh, dans Mademoiselle. Je pensais que t'en avais rien à foutre et que tu connaissais pas quoi. Tu vois donc euh, quand je t'ai contacté la première fois et que tu m'as dit oh, je lis Mademoiselle depuis super longtemps, j'ai été touché. Je me suis dit ah merde mais t'es un con en fait t'es vraiment passé à côté de ça quelque... <rire> répète marrant de t'avoir. Et, et en fait tu m'as expliqué un petit peu, tu m'as raconté un peu ton parcours et je me suis dit mais mec il faut à tout prix que tu viennes dans l'histoire de mec parce que je pense vraiment que ton histoire elle est intéressante. Entre-temps, je ne sais pas si tu écoutes maintenant l'histoire de Mec, mais j'ai eu euh, ce gars qui s'appelle Valentin, qui vient du Nord, et qui a une histoire euh, totalement différente de la tienne, là où toi, je pense que tu as une histoire typique du Nord, des familles, comme tu dis, de droite catholique, ouais. euh, qui sont euh, très spécifiques à... Euh, bah, je pense déjà au Nord, hein, d'une manière. Ouais.
0: <rire> oui, c'est vrai. C'est vrai que non, non, pour de vrai que... Je pense à Paris et à Lille, c'est vraiment des, des des endroits où tu peux retrouver ces ces, ces banlieues, mais ces riches banlieues un peu mmh. très très enfermées sur elles-mêmes. Bah où ouais. tous les gamins vont dans ouais. dans
1: les, les le fameux collège de marque. Ils se retrouvent au scout le week-end, euh, voilà. Donc c'est c'est un délire
0: mais oui, c'est un délire particulier.
1: Et que moi j'ai que moi j'ai connu par l'intermédiaire euh, alors pas quand j'étais gamin parce que j'étais pas du tout là-dedans mais ouais. après quand tu vieillis et que tu commences à côtoyer des gens dont les gamins sont là-dedans tu regardes tout ça de l'extérieur et tu fais "OK, c'est intéressant, avoir avoir évolué." Et en fait, tu m'as parlé de assez rapidement de ton parcours et je me suis dit "OK mon gars, il faut que tu viennes." Donc ça me fait trop plaisir pour resituer un petit peu qui tu es en fait, donc tu t'appelles tu Gaspar. Es, c'est un bon début. J'ai pas, mais ouais, mais en ouais. même temps, c'est intéressant. Tu t'as déjà donné ton âge, tu vois, en passant. Et en fait, euh, tu crées du contenu depuis sur
0: internet depuis que tu as bah, justement 15-16 ans, quoi. Même, je te dirais, même avant en vérité, sous différents euh, autres pseudos. Ah. Mais ouais, euh, bah écoute, j'ai ouais, depuis que j'ai 10 ans, je te dirais 10-11 ans, j'avais des blogs, des trucs. Mais alors, forcément, ça, ça faisait pas du comme ça, ça n'avait pas nécessairement trouvé son audience. Euh, pour pas mal de... En fait, en général, en... j'ai remarqué ça chez les créateurs de contenu ou chez les créateurs mmh. en tout genre, créatrices aussi. Euh, on commence un peu à dire « bon, bah moi, je commence à faire ça », mais on, on dit pas nécessairement tout ce qui a bidé aussi euh, avant. Et en fait, euh, comme Internet... Moi, j'ai vraiment euh, été euh, un gamin qui a grandi avec Internet, qui a vu euh, le PC familial arriver, etc. Mais euh, j'avais 7 ans, tu vois. J'avais pas 15-16 ans comme aujourd'hui les grands frères ou certains pionniers peuvent euh, raconter... Euh, sur, euh, sur Internet. Et, euh, et du coup, ouais, très tôt, moi, j'ai commencé à, à créer des blogs, des, des vidéos, des, je te dis, à chaque fois qu'il y avait un côté un peu créatif à faire, euh, j'embarquais. Et assez naturellement, en fait, euh, euh, j'ai débarqué sur YouTube et en effet, j'avais 15-16 ans et, et euh, j'ai commencé à montrer ma vie un peu. Alors, le début, c'était vraiment, j'étais aux États-Unis et du coup, il y avait cette particularité un peu, j'étais un peu le, le gamin expat à 15 ans. <rire> du coup, il y avait quand même une vision une perspective un peu, un peu différente qui a, qui a drivé une audience. Et puis après, j'ai montré un peu ma vie à Montréal, puis j'ai fait un peu de fiction, puis des trucs différents. Et, euh, et c'est comme ça que progressivement, je suis arrivé sur, sur le monde d'Internet. Et de, du coup, depuis 2021, euh, donc depuis deux semaines, <rire> je suis euh, créateur à temps plein. Waouh wow. C'est trop drôle parce que j'ai
1: revu ta première vidéo qui est en partenariat avec... Euh, le web Voilà. Ouais. Et c'est marrant parce que donc, mes, mes filles euh, sont actuellement dans un lycée privé ben un collège privé euh, c'était pas forcément mon objectif de foot de vie de foot mes filles dans un dans un collège privé mais il y a un moment donné où ces gens là t'attirent aussi vers et on a eu une réunion avec Web euh, pour que pour propos pour, pour dire en fait si ça vous intéresse d'envoyer vos filles pendant une année machin donc ça m'a fait marrer parce que je me suis dit ah bah potentiellement mes filles euh, à, entre la seconde et la terminale peuvent aller par, partir pendant une année ouais. donc vivre un peu le même truc que toi
0: et c'était la meilleure expérience de ma vie ah ouais? vraiment. alors pour le coup tu, tu, tu citais le partenariat avec Web tu as, vois, comment t'as fait pour avoir un partenariat j'avais aucune audience donc c'est ça qui est fou, j'avais vraiment zéro abonné sur cette chaîne euh, non mais je te dis en fait j'étais très fier de mettre en partenariat avec Web mais c'est comme euh, moi j'étais en partenariat avec Youtube euh, à 11 ans Youtube était pas au courant mais j'étais quand même en partenariat avec eux sur, okay. le, sur les écrans titres. tu vois parce que dire, ce que j'allais
1: dire, est-ce que de ce fait-là, tes parents non, ont pas payé ton voyage Non, pas du tout. Beau gosse, mec.
0: Non, non, pas du tout. Non, mais par contre, mes, mes parents... Ont... En
1: partenariat avec mes parents. <rire> ouais, c'est ça, c'est plutôt <rire> ça.
0: Mais, mais, mais mes parents n'ont pas, ont pas payé exactement le même prix que, que ce que payent les, les gens d'habitude, pour une, une anecdote assez marrante, qui est... Euh, en fait, il euh, n'y a pas eu de recherche de famille, parce que euh, mes parents savaient où ils voulaient m'envoyer. Ah, okay. Et du coup, je suis allé dans la famille du correspondant de mon père, quand il avait le même âge que moi. Et mon père a fait exactement ce même voyage initiatique que moi, à 17 piles. On va en reparler de ça, ouais. parce que je crois que
1: il se passe un truc. Euh... Ok, donc je, je mettrai tous les liens pour les gens qui veulent te suivre, parce que ouais. là, t'es es parti en mode, de... je suis créateur de contenu désormais, euh, non, donc ouais, ouais. Euh, si ça vous intéresse de suivre un peu le, le parcours de Gaspard, c'est cool. Bien sûr, es, tu vas passer à cette fameuse question, tu sais, la première question. Ouais, euh, c'est quoi pour toi, Gaspard, être un mec
0: alors, du coup, j'ai réfléchi un peu dans le métro avant de venir parce que je me suis rappelé de cette question en venant. Je me suis dit, ah, c'est vrai que je vais devoir parler de masculinité quand même, de quoi je vais parler, etc. Puis après, je me suis dit, allez, je vais pas trop me préparer, mais c'est vrai que cette question, vraisemblablement, les invités ont le temps de s'y préparer. Et du coup, en y réfléchissant, euh, moi, je me suis dit, bah, en fait, être un mec, ça dépend, ça dépend pour qui, tu vois. Euh, pour mon père, c'est euh, un certain code. Pour mon grand-père, enfin, rip, mais euh, pour mes grands-pères, c'était d'autres codes. Et pour moi aujourd'hui, c'est vrai que ça veut plus dire nécessairement. En fait, je vais, je vais pas faire une différence personnellement. Et pour tes potes, pour mes copains, ça. Dé... Je veux dire, ça dépend quel copain. Mais aujourd'hui, j'ai plus. Je me suis un petit peu détaché des copains qui avaient une image trop définie de ça. Pas parce que voilà, j'accepte d'être pote avec des gens qui n'ont pas nécessairement les mêmes valeurs d'ouverture que moi, etc. Mais euh, en fait, assez naturellement, parce qu'il y a une forme de bienveillance aussi dans ce que je fais. Euh puis aussi là actuellement euh, en fait dans ce métier de youtubeur créateur de contenu tu te livres beaucoup et du coup je parle beaucoup euh, de ma sensibilité de comment je vois les choses etc et donc euh, en fait avoir des potes qui disent je comprends pas du tout ce que, ce que tu fais pour moi ça a aucune valeur ajoutée je, ça, ça m'est arrivé hein. mm. euh, même encore récemment des, 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 des copains euh, des potes hein, pas des meilleurs copains mais des, des potes voilà, qui me disent bon franchement je trouve pas grand intérêt euh, euh, je trouve je trouve que c'était déplacé de te livrer autant, et je ne fais rien de déplacé pour, pour autant, pour quelqu'un qui est un petit peu ouvert à ce genre de sujet. Mais, euh, mais okay, ouais. donc tu les mets un peu de côté, cela, mais enfin, je, tu t'en éloignes. Mais je pense que pour beaucoup, et pour beaucoup de copains du Nord, que j'ai encore gardé quelques-uns, euh, ça, veut, ça veut dire la même chose que, que mon père, ça veut dire la même chose que, que nos grands-parents. Ok, je t'ai coupé. Ça veut dire quoi pour ton père être un vrai mec, pour toi euh... Bah, alors, j'ai du coup euh, petite déformation, mais j'étais assez d'accord avec ce que disait Panayutis dans, dans un précédent podcast, qui était euh, euh, ça veut dire, enfin en tout cas pour mon père, ça veut littéralement dire, subvenir aux besoins de, de sa famille, parce que c'est le schéma parental chez moi aussi, euh, et euh, de devoir, euh, ouais, de... Enfin, c'est une forme de stabilité, c'est vrai, c'est une forme de stabilité et, euh, et c'est pour ça que moi mon père m'a vraiment dit avant de faire tes conneries sur internet tu vas d'abord faire une école de commerce parce que ça va t'apporter une forme de stabilité une forme de maturité, hein, une forme de rapport à l'argent d'équilibre etc qui, euh, qui était ce, qui, euh, ce que lui recherchait tu vois. et, euh, et ce que lui même d'ailleurs je rentre peut-être un peu dans le détail de, de ma famille mais mon père euh, aujourd'hui fait une profession très classique donc euh, euh, comptable, directeur financier, enfin il est passé un peu comme ça Enfin, de, de, de gestion, etc. Et avant, euh, il mixait beaucoup dans les soirées du Nord, jusqu'à ses pff, 25 ans. Et c'était vraiment sa passion. C'était vraiment le, le David Guetta des soirées de, de l'Ambersa, mmh. Lille, euh, <rire> Mouveau, euh, Wascal, pour, pour les nordistes qui nous écoutent.
1: BMW représente.
0: BMW, exactement. C'est les fameuses
1: euh, trois lettres de Bondu, Marc, euh, Wascal, Wascal, qui sont un peu les trois, les trois banlieues euh,
0: ouais. Chicos de, de Lille. À fond. Et du coup, voilà, il mixait, etc. Je crois qu'il aurait, il aurait voulu en faire un truc, tu vois. Mais euh, il a été rattrapé par son père qui lui a dit, hop, 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 hop retourne, retourne là. Donc, il, il a un peu fait pareil avec toi Bah ouais, il y a, a quand même eu un peu de reproduction. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il a quand même accepté mon choix de faire ça. Ce qui était impossible il y a 5 ans, 10 ans. Et je crois que... Mais on en reparlera peut-être plus tard dans, dans l'épisode, tu vois, mais euh, je crois que c'est par rapport à certains trucs qui se sont passés dans, dans ma famille. J'ai une maman qui a été très malade, etc. Euh, donc, qui a, qui a fait des, des, des longs séjours à l'hôpital. Et en fait, il a tellement été mis face à, au, au sens essentiel de la vie, tu vois, qu'il a fait un peu une crise de la cinquantaine un peu en avance, en se disant euh, « Ah ouais, peut-être que je dois relâcher certains trucs. Il y a certains trucs qui n'ont aucun sens dans l'éducation que je suis en train d'inculquer à mes enfants. » Et que en fait, euh, c'est cool si kiffe. Voilà.
1: Ok. Tu disais que ça serait pas forcément pareil pour ton grand-père, c'est ça le, Les
0: codes. Bah euh... Mes grands. Ouais, mes grands-pères, j'imagine que c'est c'est encore plus ancré dans la tradition. Après, je les ai, je les ai mal connus, donc je serais difficilement te dire. Mais il y a ce truc un peu. Euh, ouais, il y a le le patriarcat quoi. Ok. Le père. Euh... Patriarche. Le, le oui oui le patriarche au sens, au sens. dans dans ce système ouais. de de, de patriarcal là mais euh, oui exact le patriarche qui s'assoit au bout de la table moi ouais, c'est vraiment comme ça hein, Medine et Samy ouais enfin c'était comme ça et ton père il reproduit pas ce genre de de code par contre mon père les a reproduit jusqu'à ses 40 ans euh, mais alors euh, il il s'est passé ce truc hein, du coup que je que je m'apprête à raconter mais ouais. c'est un peu en fait je, je te c'est pas pour euh, le truc, pas tous ou quoi, mais vraiment, j'en ai jamais parlé parce que le format s'y prêtait pas mmh. euh, en podcast. Moi, je fais de l'actu, donc rien à voir. Tu mmh. vois, je vais pas le mec <rire> va pas commencer à raconter son sa vie, mais du coup, je suis content d'avoir l'occasion d'en parler aussi parce que je sais que ça touche, ça touche d'autres jeunes, tu vois. Euh, ouais, du coup, moi, j'ai une maman qui a eu deux cancers, donc un premier un peu vénère, le deuxième carrément vénère, euh, et euh, mon père qui voyageait énormément. Euh, qui passait vraiment littéralement le, le, le schéma, genre six mois à l'étranger, six mois à la maison, c'était totalement ça. Euh, a dû euh, juste être là, en fait, parce que euh, ma mère n'était plus à la maison. Euh, à certains moments, elle, était, elle faisait des séjours à, à l'hôpital. T'as quel âge J'avais... Alors, le premier cancer, j'étais aux états unis Et d'ailleurs, je l'ai appris au retour.
1: avec ah, ils pas dit. Ouais,
0: parce qu'ils voulaient me... Donc, j'ai trouvé ça chouette, parce que d'un autre côté, ils voulaient me préserver. Et en plus, ils voyaient... C'était le début sur YouTube. Donc, voulu... ils ont voulu vraiment garder ce ce côté euh, kiff, tu vois. Mm -hmm. Genre, on voulu sur le coup, mais aujourd'hui, sur un choix parental, je, je peux le comprendre. Et euh, par contre, le deuxième, j'avais euh, 19 ans, 18-19 ans. Donc, en plus de ça, c'est horrible, parce que, tu vois, c'est vraiment... Donc, il se passe 3-4 ans, et puis, normalement, au bout de 5 ans, il y a une rémission. Mm -hmm. Voilà, ça repart. Euh, et là, c'est un peu plus généralisé, etc., donc euh, compliqué. Et... Euh, et en gros, euh, mon père a dû se mettre face à ce truc horrible qui est si ma femme disparaît, si ma mère, euh, à moi, Gaspard disparaît, euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que mon père va réussir à nous éduquer, sachant que dans le schéma, euh, dans le schéma qu'il a vécu jusqu'ici, il n'a jamais, il ne s'est jamais occupé de notre éducation. Et un petit truc euh, marrant, c'est euh, à Noël, il nous faisait pas de cadeaux. C'était euh, les cadeaux des parents, et on l'embrassait, euh, tu vois, comme signe de merci. Mais par contre, il ne savait pas ce qu'il y avait dans le paquet. Ah, il savait même pas. Non, enfin, c'était peut-être discuté euh, rapidement, tu vois, mais euh, il savait pas. Et, euh, et depuis cette maladie-là, le vrai vecteur de changement, ça a été mon père nous fait des cadeaux, ses propres cadeaux à Noël. Donc, il y a les cadeaux de papa, les cadeaux de maman. Et mes parents ne sont pas séparés du tout, hein, ils vivent ensemble, etc. Mais il y a ce côté, en fait... Euh, alors les premières années c'était compliqué parce que il lui a offert typiquement il lui a offert un truc à ma soeur qui avait 16 ans en pleine crise d'ado, il lui a offert un, un jouet de 12 ans, tu vois. Donc euh, complètement à côté de la plaque. Mais qu'est-ce qu'il y a, papa Ça va pas du tout Mais euh, il y a eu une marge de progression. Mmh. <rire>
1: Post your free job on linkedin.com achieve today. Ok. Et c'est intéressant que tu me. Enfin, que tu m'évoques la maladie. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, tu es plutôt en train de me parler de masculinité à travers ton père.
0: Plutôt ouais. qu'à travers
1: toi. Tu vois. Et, que... Et tu me racontes à quel point la maladie de ta mère, qui a dû toi t'impacter, j'imagine, mm -hmm. en tant que... Que, jeune... que jeune mec, quoi, que, que fils. Euh... Mais tu tu me parles plutôt de ton marron. Ouais, c'est vrai. <rire> Ça
0: fait dix minutes que tu me parles de ton marron. C'est vrai, je suis trompé de histoire d'eux, en fait. <rire> mais, mais complètement
1: à côté de la plaque. Non, plaise. parce que je pense aussi que forcément le comment dire le comportement de ton père a pu agir sur sur ta vision à toi de la masculinité mais je je perçois en toi une forme et je, je crois que c'est inconscient, tu vois, mais d'esquive aussi, tu vois de, ouais, venir, un peu. de venir parler <rire> de toi et tu vois, tu m'as parlé de ce que c'est qu'être. On va revenir après sur ouais. la maladie de ta mère, etc., parce que je pense que c'est important. Mais par exemple, tu m'as parlé de ce que c'est qu'être un vrai mec vis-à-vis -vis des yeux de ton père ou de ton grand-père. En fait, tu as enchaîné sur la maladie de ta mère. J'aurais adoré t'entendre, toi, sur ouais. en fait, qu'est-ce que c'est pour toi être un vrai mec aujourd'hui, pour, pour toi, Gaspard 23 piges, quoi.
0: Bah, en fait, c'est bizarre, hein, mais j'ai vraiment cette vision-là de, de génération où je pourrais te, exactement te dire ce que c'est pour mon père. Je sais exactement, moi, ce que je vais essayer d'inculquer si j'ai un garçon. Qu'est-ce que c'est pour toi être un, un mec Mais par contre, moi, personnellement, c'est des questions que je me pose pas tant... Euh, j'ai envie, euh, j'ai un sentiment de... En fait, je fais ce qui me plaît, tu vois. Et je le rationnise très peu. Euh, j'ai cette volonté, mais tant dans euh, mon métier... Que... Enfin, ouais, c'est dur de... Enfin, j'ai un peu bugué en le disant, mais oui, c'est mon, mon job aujourd'hui. <rire> tant, tant dans mon job que dans mes rapports à mes potes etc j'essaye de pas trop le rationaliser tu vois. mais tu vois d'un autre côté quand tu
1: euh, loues enfin quand ouais. t a, t a, ta pote elle t'offre loue au truc tu le fous dans un, tu le fous dans un coin même encore aujourd'hui alors que t'es adulte quoi tu mais vois. parce
0: que tu vois mais je, je suis comme, je vais euh, militer à fond pour euh, mon pote qui va faire son coming out euh, et faire genre ça vous dérange ça vous dérange tu <rire> vois ce que je veux dire ouais. et pour autant euh, genre il y a des même si même euh, si Enfin, moi, je serais incapable. Enfin, toute la question LGBT, etc. Moi, je me suis presque pas autorisé à me la poser, euh, tant, tant j'étais dans, un, dans une dimension, euh, tu vois, de ben, un, un, un cadre tellement fermé, tu vois, qui m'autorisait pas vraiment à, à me la poser. Alors, je vais me battre aujourd'hui pour que certaines personnes se, se, se posent ces, ce genre de questions. Mais, euh, fondamentalement, dans ma personnalité, dans certains comportements que j'ai encore aujourd'hui, je me rends compte que c'est presque... Hein, alors, j'essaie d'agir sur certains trucs, tu vois, mais euh, c'est presque trop tard pour moi. Typiquement, un ah exemple. Ouais. Ok. Typiquement, euh, au niveau de mon comportement, je te dirais, euh, je me bats, je, je me bats plus, mais je me suis battu énormément fut un temps, mais vraiment, j'étais insortable. Euh, dès que j'allais en boîte de nuit ou en soirée, il euh, y avait un mec qui me disait un truc, euh, je me battais, alors que j'étais le petit garçon le plus calme du monde, mais à un moment donné dans ma vie, il y a eu un un peu des merdes au niveau du harcèlement scolaire, etc. On va en parler. Ouais, on peut en parler. Mais, euh, mais du coup, et en fait, la première réaction de ma mère, c'était de me dire euh, euh, T'es une nouille, tu sais pas, de, fin, tu sais ouais. pas te défendre, etc. Et en fait, c'était plus sur le côté euh, Défends-toi, merde. Euh... Et du coup, en fait, j'ai tellement appris à me démerder un peu, pas seul, mais euh, un peu quand même dans, dans cette cour de récré avec ces problèmes-là, etc que j'ai continué à reproduire ce schéma-là en plus de ça dans un autre euh, coin de la planète parce que se battre, je peux te garantir femme, se battre en boîte à Lille et se battre en boîte à Montréal rien à voir. Pourquoi <rire> <rire> C'est super chelou comme phrase mais je te jure rien mais à mais voir. Le, le regard des benchmark. gens <rire> le regard des gens, rien à voir. Tu te bats en boîte, à, en sortie de boîte à Lille, les mecs sont en mode ah les garçons, boys will be boys. Tu te bats en boîte à Montréal c'est qui stockard qui ne sait pas gérer ses émotions et c'est et c'est tellement différent. Euh, J'ai des copains euh, qui font leurs études à Bordeaux et c'est la même histoire. Les mecs qui se battent en boîte à Bordeaux. Pareil, boys will be boys. C'était un peu le côté rugbyman ouais, du sud-ouest. Ouais, c'est ça.
1: J'allais te dire vraiment, il y a le cliché des ouais. mecs du sud-ouest, quoi.
0: Et, euh, et alors, euh, <rire> oh putain, je te raconte. Là, je me prête à raconter un truc, mais tu verras <rire> si tu gardes. Euh, je vais tout garder. Hein. Je me suis battu. <rire> je me suis battu il y a peut-être deux ans en boîte avec un Belge. Euh, parce que vraiment, il... alors là pour le coup, il vraiment un énorme charron en boîte, non respect des filles, etc. Je suis allé lui parler, le mec là hyper pas mal pris, on se pousse, machin, on se... Enfin, bref, on se bat. Je l'ai le... recroisé en boîte une semaine après, on s'est offert des coups et on a discuté. Parce qu'on avait ce rapport décomplexé un peu à ce genre de, de violence là, qui n'est pas sain du tout, hein. c'est pas sain du tout, je suis très loin de l'encourager. Mais qui était différent parce qu'on avait grandi euh, dans, les, dans le côté un peu voilà, scout, machin, ou quoi, genre démerdeur self, euh, qui est en soi toxique, hein, qui peut être toxique pour beaucoup de gens et qui, même pour moi, était hyper toxique. Mais bon, euh, je sais pas, tu vois, le rapport wow. à la violence était hyper. Il y a
1: tellement de choses que tu dis.
0: Ouais, je suis désolé.
1: <rire> non, mais en fait, c'est pas malade. ça. C'est qu'en fait, euh, euh, alors, concernant le harcèlement scolaire qui n'est pas pris en compte par les parents. Binder Donzad, j'ai envie de dire, et la preuve en fait, j'ai j'ai balancé il y a peu de temps à mes parents que en fait ils m'avaient pas aidé et que j'étais allé leur demander de l'aide et qu'ils m'avaient dit bah défends-toi, enfin en gros défends-toi. Ah, merde, ils étaient quatre contre moi quoi, tu vois, ou c'est chaud. Et en fait ma mère me l'a ressorti à Noël en disant mais c'est vrai cette histoire de. <rire> Ah ouais, en fait, je suis pas en train de te dire ça juste pour te foutre dans la sauce. C'est juste, c'était chiant, en fait, et vous, et c'est pas grave, je comprends pourquoi vous m'avez pas aidé. À l'époque, c'était pas un sujet et tout. Mais ouais, vous m'avez pas aidé, en fait, c'était chiant. Euh, bon, compliqué. Mais, et en fait, euh, donc vraiment, bah là, j'ai vu qu'il y avait un, j'en profite pour placer un petit truc d'actu, mais j'ai vu qu'il y a une, il y a une gamine qui s'est suicidée de, de 11 ans, là, euh, euh, il y a l'année passée. Euh, suite à un harcèlement euh, scolaire puis après en ligne qui avait été en plus encouragé par la prof, hein, vraiment une histoire hyper glauque et euh, donc là bien sûr la prof a été mise en examen, empêchée de, de pouvoir euh, exercer et, et en fait il euh, y a des gamins qui ont été de 11 ans qui ont été mis en examen enfin qui avaient 11 ans à l'époque qui ont été mis en examen aussi et en fait euh, alors long, grosse question philosophique tu vois sur le fait de foutre en examen des, des gamins aussi jeunes etc... Mais en fait, moi, je suis content que, enfin, la société se... Enfin, pour moi, le truc, c'est juste de se dire c'est cool que la société décide de prendre le sujet à ce point-là, à bras-le-corps, qui qu mettent en examen des... des gamins. Alors, ça veut dire que c'est pas la bonne réponse, je pense, hein, parce que ça, ça ne sert à rien. Surtout qu'il va falloir mettre en place un truc d'instruction, enfin, tu vois, un truc institutionnel où bah, il va falloir aider les aider les gens qui sont au contact au contact d'enfants à, à se former sur euh, le harcèlement scolaire etc euh, mais euh, je, je comprends tellement ça et d'un autre côté j'ai envie de te dire ça a forcément créé de la colère chez toi parce que moi tu vois je me suis pas battu par exemple c'est pas un truc ah ouais. que j'ai fini par faire juste j'ai grandi <rire> c'est ce truc où d'un coup d'un seul tu grandis en sortant de la troisième et en fait, de base, par le fait que t'es grandi, d'un coup d'un seul, les gens t'embrouillent moins. Mais j'avais pas envie d'aller me châtaigner, quoi. Tu vois, ça m'intéressait pas.
0: Bah, moi, je te dirais, c'était vraiment. Euh, ça a duré 4 ans de mon côté. Et euh, la dernière année de mon collège, donc en 3 je me retrouve dans la même classe que ce mec-là. Et je me dis, putain, je vais finir par être en souffre-douleur. Le souffre-douleur de toute la classe, ça va être un enfer. Donc ça a duré 21 jours. La rentrée était le 1er septembre. Et le 21 septembre. Euh. Ça, le, le mec va trop loin. Euh, déjà, il insulte ma mère. Tout le monde l'entend en cours, même la prof. Qui, euh... Donc, truc vénère, la prof a peur du gamin. Enfin, le gamin a été, euh, avait redoublé deux fois, mais quand même, tu vois, il y a cette histoire. Il avait 19 ans. Hein. Il avait vraiment 19 ans en troisième. Mais, euh, et, alors, euh, et alors, je me rends compte, en fait, à ce moment-là, que je n'agis pas. Et chez moi, ça boue, ça boue, ça boue. Et je ne m'étais jamais battu avant, tu vois. Et ça boue, ça boue, ça boue, ça boue, ça boue. Et à un moment, je fais « Ok ». En fait, la bonne réponse... Et c'était de la merde. Mais la bonne réponse, c'est lui foutre une châtaigne pour me faire respecter. Donc, euh, le mec euh, me pousse dans les couloirs, etc. Et moi, je réponds pour la première fois. Ça fait quatre ans que je n'ai jamais répondu. Je réponds. Je le pousse et euh, le mec perd un peu l'équilibre, etc. Ensuite, je cours parce que je suis un lâche. <rire> je cours jusqu'à ma salle de, de SVT. Mais tu pas un lâche, en fait. Ouais. Je pense que si on
1: t'agresse dans la rue, il faut juste déséquilibrer le gars et se barrer. Ça ne sert à rien de se taper, quoi. Voilà.
0: Et alors là, euh, on arrive devant le truc. Là, il m'embrouille devant tout le monde. Il y a la prof qui arrive. Et là, c'est une autre prof. Et une jeune, tu vois. Et on sent que... Et l'autre, c'était une vieille. Et tu sens vraiment la différence de génération. La meuf, elle voit le truc, elle fait... Oh, qu'est-ce qui se passe, machin Bon, nom du mec. Qu'est-ce que tu fais hein? Ça va pas, etc. Elle l'embrouille. Donne-moi ton carnet de correspondance. Et là, le mec me fout une mandale. Ça, je suis sonné, je tombe par terre, etc. Euh, il est convoqué chez le CPE. Et puis, en fait... Il revient en classe dix minutes après. <rire> et là, il dit à tout le monde dans la classe, euh, j'ai trois copains, etc. En plus, c'était un peu les, les caïds tu vois, qui venaient en scout et tout ouais. dans le J'ai trois copains et tout, on va le niquer, on va le, dé on va le dégommer, etc., etc. Tranquillement, devant tout le monde. Devant tout le monde. Tout le monde est en mode genre, tu sais, les mecs sont... Tout le monde était con. Et même aujourd'hui, j'ai plein de potes qui sont dans cette classe, qui viennent me voir et qui me disent, euh, j'étais vraiment con, tu vois. Et euh, on était vraiment débiles. Et j'ai des copains, et ça me fait trop plaisir, en fait. J'ai plein de copains qui me parlent de ça et qui me disent « je suis désolé, je me rends compte qu'on était cruels entre nous ». Moi aussi, en fait, je, je me rends compte aujourd'hui que j'en ai souffert, et que j'ai des trucs qui ne sont pas réglés de cette époque-là. Et, euh, et bref, du coup, le soir, euh, je reste dans la classe, je m'effondre, la, euh, la jeune prof euh, prend conscience du truc, et en gros, euh, me raccompagne. Et ma mère m'attendait genre 800 mètres plus loin, la meuf, la, la prof en question fait le trajet avec moi jusqu'à la voiture pour être sûr qu'il ne m'arrive rien. Elle, elle va voir ma mère, elle lui dit « il faut qu'on porte plainte, etc. » Donc, on va porter plainte et euh, le mec se fait pas virer. Je te raconte ça parce que tu vas voir, il y a, y a pas mal d'aspects qui touchent à ça. Le mec se fait pas virer d'abord. Mon père apprend, mon père est en voyage en Inde ou au Bangladesh, j'en sais rien à ce moment-là, mais enfin, voilà, océan indien. Il appelle, il prend le truc et euh, ma mère me raconte l'appel après parce qu'il lui a reproduit le truc. Et euh, mon père, qui n'a jamais agi sur mon harcèlement, jamais de la vie, il appelle le, le, le directeur de l'institution, il lui fait voilà ce qui va se passer, mais genre un peu genre à la t tu vois. Mmh. Mais <rire> menace. Donc du coup, pas la bonne méthode, a priori non plus, tu vois. Pas du tout la bonne méthode. Pas le truc de complaisance et tout, mais au moins, il ne se laisse pas faire. Il insulte de tous les noms le, le, le directeur. Mais surtout, il te défend. Mais il me défend, pour la première fois. Et euh, je ne sais pas ce qui a été dit, mais je crois qu'il y avait un peu menace, genre je publie, je fais un scandale dans la presse, je retire mes trois enfants. Euh, mon père avait un peu de thunes à l'époque, je crois qu'il il finançait certains trucs, il fait voilà, sinon je bloque tout. Euh, le gamin se fait dégager, finalement. Et ensuite, euh, bon, je passe quatre ans après, ensuite je rentre en prépa, je sais. Et même, histoire que l'article que tu viens de citer, dans le bahut d'en face, littéralement genre à deux villes près, euh, une gamine se suicide à cause du harcèlement je publie, et à l'époque, j'ai 70 000 euh, abos sur euh, ma page euh, Facebook. Je fais une lettre ouverte en dénonçant, et là, c'est genre balance ton harceleur, genre... Euh, mmh. mais, euh, et je cite publiquement tout le monde. Euh, le nom du mec, le nom du, du directeur de l'époque, et le nom des profs qui étaient inactifs par rapport à ça. Donc, euh, au total, ça fait quatre noms cités. Il y a un article dans La Voix du Nord, qui est le journal local après, euh, et de, qui, est en, qui est encore trouvable, etc. Et c'est euh, « Gaspard balance sur son ancien collège ». Le, le titre. Euh, la journaliste m'interroge par rapport à ça. Donc, euh, je livre ma version des faits, etc. Mais pas beaucoup plus que la fin, le truc que j'ai mis. Et euh, la réaction, c'est de la journaliste qui était complètement abrutie c'est de dire, bon, bah ça, c'est une side of the story, tu vois. On va demander au, au directeur, au nouveau directeur, qui n'est même pas le directeur de l'époque. Et le nouveau directeur nie complètement. Au lieu d'être dans l'acceptation en mode, on va faire ça, ça, ça pour, euh, pour mettre des nouvelles choses en place, tu vois, pour lutter contre le harcèlement. Le mec est dans le in il, 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 il dit euh, ça, ça n'est jamais arrivé, etc. J'ai aucune note dans mes dossiers de tout ça. Pour la préservation du nom et de la notoriété de son établissement qui était un, un bon bahut français. Et euh, le truc le plus horrible qui s'est passé après, c'est que l'article a été repartagé et j'ai eu euh, peut-être euh, 200 partages d'élèves d'institutions qui disent euh, ça n'est jamais arrivé, etc. Et alors, qui, 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 les, les, gens qui ont, les gens qui ont partagé ce truc-là ne sont pas les harcelés et ne sont pas les harceleurs non plus. Ce sont la masse. Les harcelés m'ont dit, tu as raison, etc. Enfin, c'est bien arrivé, c'est honteux, merci d'avoir eu les couilles de le faire. Et les harceleurs, il y a eu trois mecs qui étaient vraiment les caïds du bahut, qui quatre ans après se sont dit, ouais, j'ai déconné, et qui se sont excusés. J'ai leur message d'excuse, etc. J'ai pleuré. Je me suis effondré quand mmh. j'ai vu ça. Mais surtout, ça vient énormément pour moi conforter cette thèse, qui est, il n'y a pas de harcelé, il n'y a pas de harceleur. Il y a des gens qui cautionnent. Et les gens qui cautionnent et qui voient dans leurs yeux, même d'enfants, même d'ados, bah quelque part font partie du problème parce qu'il y a une forme d'acceptation et de banalisation de tout ça. Bien sûr.
1: C'est cool que la parole... Bah merci de, de partager ça. <rire> ouais. Et c'est cool que la parole se libère l'air de rien, tu vois, par rapport à... Bah déjà, j'imagine imagine imagine le Gaspard de... au collège, tu vois, qui t'écoute. Aujourd'hui. Tu vois,
0: rien que d'entendre ce truc-là, déjà, c'est une lueur d'espoir, quoi.
1: J'imagine que t'avais pas ça à
0: l'époque. Non, il y avait personne qui, euh, qui en parlait trop, tu vois. Mais après, c'est des. Euh... C'est pas pour faire l'apologie mmh. du. Pardon, il manque des, des, des syllabes. Euh, c'est pas pour faire l'apologie du podcast, tu vois. Mais c'est ce genre de média qui permettent d'aller un peu dans la profondeur de l'histoire des gens. C'est pour ça que j'aime ce média, tu vois. Et c'est vraiment en écoutant des. Euh, à la fois euh, tes podcasts, à la fois aussi un peu euh, bah, le footcast, parce qu'ils accueillent aussi des anciens nerds, quelque part, qui parlent de leur histoire et tout. Et moi, ça m'a libéré ce genre de truc.
1: Mais passons à la phase violence, si tu veux bien. Parce qu'en fait, une fois que tu as, as sorti tout ça, après, euh, en fait, pour toi, l'une des raisons de. Enfin, tu avais de la colère en toi. Ouais, à fond. Et elle te venait de ce harcèlement ou... Est-ce que, est que la maladie de ta mère, elle vient, elle vient jouer là-dedans ouais, aussi Ouais, ça
0: vient de pas mal de trucs. Je te dis, mais c'est. Ouais, le... en vrai, c'est. Euh... Les gens vraiment hyper. Les gens qui n'ont pas eu trop de problèmes dans leur vie, en général, ils sont. C'est rare de trouver quelqu'un qui, qui a vraiment eu des parents hyper équilibrés, des parents aimants, etc., qui est en mode genre oh, « putain, je suis révolté <rire> !» Tu vois ce que je veux dire En général, c'est des gens qui ont, qui ont eu différents problèmes. Moi, il y a eu un peu de ça, et il y a eu aussi euh, euh, ouais, la, la maladie de ma mère. Euh, et euh, ouais, Je dirais que c'est mes parents et le harcèlement. C'est un peu, un peu ça qui m'a rendu un peu le mec vénère que j'étais. Mais encore aujourd'hui, j'ai de la colère, tu vois mais j'essaye de vraiment la transformer. En fait, pour, pour beaucoup de copains ou de, ou de connaissances, j'étais un mec impulsif. Genre. Et genre, le mot, c'était « lui, il est impulsif ». Mais alors du coup, des fois, il y avait des pulsions créatives qui sont hyper bénéfiques, qui m'ont fait faire des trucs trop cool sur, sur Internet. Il y a eu des pulsions de bonheur, où vraiment, j'étais un peu le mec lourd en soirée après une pinte qui était en mode genre oh, « les gars, je vous aime, etc. » euh, qui voulait danser avec tout le monde. Les pulsions de tristesse. Voilà. Mais très généralement, ces pulsions-là, elles se transformaient nécessairement en pulsions d'énervement. Et aujourd'hui, quand je suis vénère, et je ne le fais pas depuis longtemps, hein, je ça ça fait 12, ou 12 mois ou peut-être deux ans, j'essaye de me dire comment je peux transformer cette énergie euh, véhémente, tu vois, en quelque chose de très positif. Ça te vient d'où cette colère de... Je pense que c'est de, de l'indifférence des gens euh... Même si on était des gamins, tu vois. Mais l'indifférence des gens et euh, l'acceptation... Aujourd'hui, tu vois, j'ai remarqué ça. Hein. Je, te, je te donne des trucs, putain. Je te fais parler, hein, désolé. Des, euh, à partir du moment où je me sens euh, humilié, et c'est le mot, tu vois. À partir du moment où je ressens l'humiliation, euh, encore aujourd'hui, ça provoque nécessairement quelque chose d'hyper dark en moi, genre une poussée en puissance. Ma meuf euh, m'appelle Stitch, c'est-à-dire que bah, <rire> vraiment, genre, je suis un tu tendre vois. dans la vie. Mais à certains moments, genre, il suffit d'un truc et vraiment, je peux vriller en. en, en, en bah, plus aujourd'hui, mais. Enfin, si, encore, encore aujourd'hui, mais vraiment à, à des, de moindres mesures. Aujourd'hui, c'est plus de l'agacement, etc. Mais fut un temps, euh, ouais, c'était en plus de ça, quand j'avais bu ou, ou fumé ou peu importe, c'était vraiment de perdre de contrôle et euh, j'étais déchaîné, quoi. Comment t'as fait pour, euh, pour euh, apprendre à maîtriser, à
1: maîtriser
0: ça T'as vu, vu un psy ou une psy J'ai vu cinq psys dans ma oh. vie, donc c'est beaucoup quand même. Usé. <rire> euh, des psys québécois, des psys français, euh, des psys euh, cathos euh, du, du bahut. Qui... Et alors chacun avait des conseils différents, tu vois. Le psy c'était euh, « il faut qu'il fasse du golf ». Donc j'étais en cinquième, et, euh, et, et mes parents entendent ça et ils font ah, « bon bah d'accord, on va l'inscrire à un cours de golf ». Parce qu'en gros, le golf, c'était un sport de calme, mais à la fois, à un moment, il y avait ah, « petit coup de puissance ouais. ». C'est marrant, c'est marrant. Du coup, j'ai fait du golf deux ans, j'étais éclaté.
1: Tellement un sport de droite, le golf. Vraiment. C'est trop marrant. À peu près, il y a eu Il faudrait qu'il se balade en jet privé, d'accord Voilà. Okay, ça ça calmera ses pulsions. On ouais. va lui acheter un jet
0: tellement chelou ouais mais euh, non sinon euh, un peu de méditation aussi c'est vraiment c'est génial mais j'en fais pas assez mais mais dès que dès qu'aujourd'hui j'ai vraiment pulsion de colère etc petite méditation 10 à 20 minutes à l'air frais normalement c'est encore mieux comment t'as appris à la reconnaître euh, la colère qui monte alors déjà c'est physique j'ai des copains enfin j'ai un vieux copain euh, qui me connaît depuis toujours tu vois vraiment depuis qu'on est gosses Et du coup, il m'a vu en tant que gamin calme, il m'a vu en tant que gamin harcelé, il m'a vu en tant que jeune adulte épanoui. Ça reste que il y a je, physiquement, mon visage se change. Mes paupières deviennent plus euh, ouais. prennent plus de place sur, sur mmh. mes yeux et ma bouche se tord. Alors, c'est super marrant. Euh, mais euh, vraiment, c'est euh, physique. Mmh. À un moment, tu vois, je sais pas pourquoi je, passe en, je, peux, je peux passer en dark comme ça et mais aussi parce que en fait c'est un moment de contrôle où je me dis euh, la colère la vraie colère je la ressens parce que je me dis je sais que ça va être ça me fout dans une merde totale de faire ce geste mais ça va être hyper euh, je vais libérer une pulsion ouais. et du coup ça va me permettre d'être euh, d'être mieux tu vois mais euh, c'est super dur c'est vraiment c'est le je te dis ça je te jure c'est le défi de ma vie et les gens peuvent voient pas trop en plus du enfin voient pas du tout en fait cette partie là quand tu regardes mes vidéos, je oui. euh, ne enfin, représente pas trop ça, tu vois. Mais je pense que ça arrive dans n'importe quelle classe de la société, à n'importe quelle personne. Qu soit un mec, une meuf, il euh, n'y a pas de stéréotype, tu vois.
1: Ouais, après je pense que c'est d'autant plus simple pour toi de rentrer dans les clichés de genre, du genre je vais aller me tabasser, qu'en fait ouais. c'est un truc qu'on attend de toi, et que en tant que mec en tout cas, tu vois. Et que
0: c'est le modèle que tu as eu, quoi. Ouais, presque il y, y a une dimension de jeu, tu vois. Euh, pour les parents quand ils voient ça, ils font Ah, tu t'es encore battu Sacré Ryan. <rire> Ça a créé boys. Enfin, boys ouais. D'ailleurs, c'est pas Ryan, c'est genre euh, Gustave ou euh, <rire> ou Lancelot, que sais-je Lancelot.
1: <rire> ok. Euh, écoute, merci beaucoup de, de, de te livrer de te livrer là-dessus. Ouais. C'est c'est très intéressant. Il y a autre chose que tu m'as raconté aussi, c'est que j'ai un peu la sensation que ton, ton voyage aux US et notamment euh, à. C'est à San Francisco, c'est ça, ouais. si je déconne pas. Euh, a profondément changé. Et moi, ce, quand tu m'as raconté ça, je me suis dit, OK, vas-y, viens, viens raconter ton, ton okay. histoire. J'ai peur, je ne sais, <rire> sais pas de quoi tu vas me parler. Mais si, parce qu'en fait, tu m'as dit que euh, c'était un déracinement total, ouais. ce, ce voyage. Et j'avais un peu la sensation, quand tu me l'as raconté, que ça t'avait. Euh, alors certes, complètement changer euh, ta vision du monde, etc. Parce que forcément, en fait, tu vas, tu vas dans un autre pays. Mais surtout, tu t'es retrouvé, si je ne me trompe pas, dans... chez un couple gay, c'est ça, ouais. à alors, San
0: Francisco. En gros, il y a eu, il y a eu deux parties il y a eu de, mon, de mon voyage, on va dire. Je fais une première, un premier séjour test euh, d'un mois, et ensuite, euh, j'ai renchéré sur, sur 11 mois. Donc le premier séjour d'un mois... Euh, mais du coup, c'était le premier mois, c'est presque le plus important en fait. Et euh, peut-être celui qui dure aussi le plus longtemps pour euh, quand t'es un gamin qui voit pas sa famille. Euh, J'étais dans un couple ouais, euh, gay, euh, Mike et Andy, qui étaient euh, respectivement euh, illustrateurs et musiciens. Donc trop cool. Enfin génial. Aujourd'hui, je pense que rien que ce mois-là, ça m'a donné tellement sur euh, mon ouverture, mes goûts musicaux, mes trucs. Enfin, Ils m'ont fait découvrir des... ils m'ont fait découvrir euh, Autant du, du vieux cinéma euh, que euh, le, ce film d'animation Yellow Submarine euh, des, des Beatles qui retrace le truc. Euh, et, euh, Andy m'a appris à jouer du ukulélé, qui n'est pas l'instrument le plus viril de la Terre, tu vois. <rire> Mais euh, qui a été. Enfin, euh, ça a été un déclencheur de plein de trucs, en fait. Et ça a remis vachement en cause mes stéréotypes euh, sur euh, le bonheur. Ils étaient infiniment plus heureux que mes parents. Et pour autant, ils étaient homo. Et alors, euh, tu vois, encore aujourd'hui, dans mes réunions de famille, ça peut paraître dingue pour peut-être certaines personnes. Aujourd'hui, j'ai un cousin qui est homo, tu vois. Probablement plus qu'un, mais euh, de déclarer un seul, <rire> pour le moment. Euh, et, euh, et qui me dit... Euh, et et dans, la, dans les réunions de famille, on dit... Euh, C'est triste, il sera jamais heureux. Ah bon Je te jure. Ok. Oui, bah oui. C'est triste, il sera jamais
1: heureux. Est-ce que tu peux... <rire> Je crois, je crois que pour les gens qui ne connaissent pas, il faut expliquer un petit peu euh, les, 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 les familles
0: traditionnelles euh, ouais. de
1: droits de catho, sans pour autant entrer dans le cliché, si tu veux. Mais... Non,
0: bah, non, mais en fait, le, les clichés sont plus ou moins avérés, tu vois. Euh, a... Est-ce que tu est as vu La Vie est un long fleuve tranquille, forcément Non, je ne l'ai pas vu. Non Non, je te jure que je ne l'ai pas vu. Ok. Eh ben, J'allais voir ce soir.
1: <rire> non, mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est euh, ce réel qui, qui s'appelle Étienne Châtillé qui, euh, tu sais, les enfants sont échangés en fait à la naissance entre euh,
0: ah ça me dit un truc dans ah une ouais.
1: famille euh, hyper catho et l'autre hyper et l'autre bah une popu, fa quoi. Une famille du nord euh, popu comme on ouais. peut, comme on les voit souvent à la télé ouais. euh, et, et en fait ce film est plein de clichés mais c'est aussi enfin les clichés viennent pas de nulle part quoi c comment ça se passe toi qui a été élevé dans cette euh, dans cette euh, moi, je sais même pas en fait Ouais, don, don... ouais toi qui arrives t'es un gamin qui vient de du nord euh, catholique qu'est-ce Qu que ça a fait exploser chez toi
0: euh...
1: en termes de préjugés
0: non mais enfin tout en fait déjà c'est le premier réflexe c'est l'inconfort euh, je j'étais pas très à l'aise euh, je parlais peu j'étais en observation c'était un stage d'observation tu vois le, le, le début c'était ça je regarde, je fais « Ah d'accord, ok ». Donc là, ils s'embrassent, ok. Donc, euh, qui fait la cuisine, du coup Tu vois, vraiment, c'est <rire> ces questions-là, je te jure. Oui, bien sûr. Des questions fondamentales, en oui. fait. Parce que moi, il n'y avait aucune question, tu vois. Mon père euh, jamais mis les mains, les mains au fourneau. Éventuellement, un barbecue, le dimanche. Ouais, parce que, bon, c'est un truc voilà. de bonhomme. Il ah, y a du Pour charbon. faire griller la viande. Voilà. La bonne viande de bonhomme. Et donc, je regarde, etc. Et puis, euh, ensuite, c'est... Euh... Et alors, en fait, il y a aussi un truc... C'est que je ne sais pas s'ils se sont rendus compte en fait du, du tel euh, gap qu'il y avait entre nous, mais euh, vraisemblablement pas, puisque euh, donc, euh, le 4 juillet, qui est la fête nationale euh, aux États-Unis, eux avaient l'habitude, Mike et Andy, d'aller euh, euh, dans un, un petit truc, genre un peu comme Princeton, mais sur la côte ouest, euh, à un petit village, et c'était vraiment une, euh, le 4 juillet, mais version Gay Pride. Et eux adoraient euh, se mettre en, en drague, enfin en tout cas euh, Mike le faisait beaucoup. Et alors là, je peux te dire, j'étais, il y avait rien qui allait. Je te jure, dans ma tête, c'était. Euh... Et en fait, comme j'ai commencé très très intense, après tout le reste m'a un peu moins choqué. Mais, euh... mais comment tu vis ce moment-là oh. Un petit peu de, un petit peu de what the fuck, mais d'un autre côté, j'étais, si c'était tellement rien passé dans ma vie pendant. Bah, depuis mon existence, <rire> que j'étais en mode genre, waouh, trop bizarre. En fait, chaque journée était une nouvelle découverte. Donc, euh, il y avait vraiment ce côté euh, voyage initiatique, tu vois. je découvrais euh, certains trucs et je fais, euh, ah d'accord, donc ça, ça existe dans le monde, je ne savais pas. Tu leur posais des questions Non, jamais. Ah oui, tu ne faisais
1: pas preuve de ton étonnement
0: Non, je ne leur posais pas nécessairement de questions. Mais pourquoi Bah, bon, parce que déjà, je ne sais pas si mon niveau d'anglais, en fait, aurait permis de le faire avec suffisamment de tact, à l'époque. Parce que j'étais quand même là pour apprendre l'anglais, tu vois, donc... Mmh. Euh, et puis aussi parce que c'était un peu tabou tu vois, j'aurais je, je, pas osé dire, puis même tu, tu poses quoi, tu, tu dis quoi, bah pourquoi ouais je sais pas, c'est super bizarre j'aurais pas posé de questions mais euh, ensuite j'en ai beaucoup plus parlé parce que du coup ensuite je switch de famille, j'arrive dans une famille euh, euh, bah, j'ai envie de dire plus tradie mais là où pour le coup donc, euh, il, y a, il y a un maman, une papa un maman, une papa, euh, un maman, une papa. <rire> remarque ça représente assez le, le schéma parce que pour le coup la femme était hyper hyper power girl c'est est la numéro 3 chez Photoshop okay. donc, genre, Adobe? Ouais, Adobe super stylé ouais. et, euh, et le papa qui est d'origine chinoise donc qui a quand même cette dimension biculturelle qui est quand même intéressant donc d'autres apprentissages par rapport à ça mais je, ensuite du coup je vais au Bahut, etc et je rencontre un mec qui est super efféminé, mais super sympa. Et en fait, euh, qui s'appelle Ted, qui aujourd'hui se fait appeler Ted pour d'autres raisons, parce qu'il est birman, etc., donc super compliqué. Et lui me fait son coming out par Skype un soir. Euh, C'était mon seul copain, tu vois. Il me fait son coming out par Skype au bout de deux mois. Et euh, il me dit, j'espère que ça va aller, etc. D'ailleurs, il n'osait pas trop le faire, donc du coup, il shut down la caméra et puis il me dit... Euh, D'ailleurs, j'ai oublié de te dire un truc, euh, j'arrive pas à te le dire, etc. Et moi, mon premier réflexe, j'étais un peu déconcerté le premier soir, euh, en mode genre, putain, j'espère vraiment qu'il va pas me dire qu'il est amoureux de moi parce que sinon ça va. Juste... Je crois que c'était pas trop par rapport au fait qu'il soit gay, tu vois, mais juste je me dis, putain, si. Euh... Bah, C'est pareil aussi pour une fille ou un mec, tu vois. Dans un... Si une fille dit, euh, bah non, t'es mon meilleur pote, donc euh, va pas commencer à me dire que t'es amoureux de moi parce que sinon ça a un peu fucked up notre relation. Et, euh, et en fait, je me souviens juste le retour au bahut le lendemain matin, où je le check, enfin euh, normal. Et, euh, et ensuite, on a commencé progressivement à en parler. Et, libérer, et progressivement, et aujourd'hui, c'est toujours un de mes meilleurs copains. Et euh, du coup, ça fait sept ans qu'il m'a fait son coming out. Donc, euh, je suis allé le revoir l'année dernière à Los Angeles. Maintenant, il habite là-bas. Et il est différent, tu vois, il est changé. Parce qu'il euh, s'accepte de plus en plus. Et donc, du coup, aujourd'hui, on parle même de cul. Chose que je n'aurais jamais cru faire. Euh, dans ma vie et je parle de cul hyper librement avec lui et il me parle de ses expériences euh, avec des mecs et du coup moi je, je sais rien de tout ça parce que bah, j'ai très, très peu de copains qui m'avaient qui expliqué ce genre de trucs et puis enfin même tu, on en parle pas trop dans la presse française ou dans ce genre de choses donc euh, ouais tu vois que tu écoutes le Boys Club euh, on a eu quelques invités euh, qui, qui
1: rentrent dans les détails de <rire> ok <rire>
0: non mais tu vois c'est des trucs à en la con de vie euh, sexuelle pour les pour les mais fr franchement il m'a appris plein de trucs mmh. et euh, et, euh, et ouais non, du coup c'était extraordinaire, ce voyage vraiment ça a été euh, et même encore aujourd'hui tu vois j'en tire des apprentissages parce que de temps en temps j'y retourne et, euh, et en fait c'est en construisant aussi une relation avec les gens là-bas, en grandissant avec eux, en vieillissant avec eux parfois euh, que euh, en plus de ça tu peux aller repiquer sur des trucs, ah bah là dans notre adolescence on a fait ça et du coup, je le fais à la fois avec des copains du Nord, à la fois avec des copains euh, de, de là-bas, et, euh, et puis aussi peut-être un peu à Montréal. Et, euh, et Montréal, c'est encore un autre aspect, parce que c'est francophone, mais à la fois c'est très « woke euh, ». Ce n'est pas une insulte hein, pour moi « woke oui. », du juste parce qu'on on, on, m'insulte de « woke <rire> ». Enfin, les gens pensent, pensent m'insulter oui, pense en, en... en me disant « woke je... », non
1: <rire> ». Mais euh, ouais, c'est plus... Euh, bah justement, j'allais, j'allais revenir là-dessus par rapport à ta, à la différence que tu faisais entre euh, Alès Castagné à la sortie d'une boîte euh, à Lille et Alès Castagné à la sortie d'une boîte euh, à Montréal. Donc, j'imagine que tu avais encore ce truc de vouloir aller te taper euh, alors que tu avais euh, genre 19, 20 ans, ouais, c'est ça, il y a exact. quelques années. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait, d'avoir ce regard des gens?
0: bah en fait, je vais te dire un truc. Euh, qui est un peu triste, que j'ai super mal vécu, mais d'un autre côté, euh, qui était hyper formateur, c'est que vers 20 ans, euh, du coup, euh, ouais, c'est ça, j'étais au milieu de mes années à HEC Montréal, je me suis fait euh, cancel par une partie de mes potes, euh, qui étaient euh, pas mes potes français, mes potes avec une vraie culture française, pas du tout cancel, enfin, en mode genre, ah, tu fais chier à te battre et tout, mais ça va, tu vois. Et euh, à certains moments, c'est un peu... Euh je le dis, là, comme ça, au moins, ce sera quelque part sur Internet, et un jour, je pourrai le ressortir si jamais j'ai envie de développer plus. Euh, mais à un moment, je me suis fait arrêter par les flics, parce que c'était allé trop loin, etc. Et, euh, et bref, du coup, là, c'était un peu un réveil, etc. Et pour certains, je ne l'ai dit à personne, mais ça a fini par se savoir, et euh, pour certains de mes copains, euh, qui étaient plus ancrés dans cette culture québécoise, etc., c'était signe de « Ok, c'est terminé, on l'invite plus aux soirées, euh, presque dangereux, tu vois ». Parce que ça, ça arrivait jusque-là, et c'était une forme un peu symbolique de dire « Ok, c'est pas juste un mec un peu vénère en soirée. À un certain moment, euh, je me suis vraiment battu et c'est allé loin. Et du coup, bah, il y a eu ces problèmes-là. Et, et du coup, je me suis fait cancel, mais littéralement au sens propre du terme. C'est-à-dire bloqué de partout, plus invité aux soirées, sans aucune forme de justification. Ah, ils ne sont donc, pas venus te dire euh... Sans forme de procès. De, deux porte-parole euh, copains euh, de, du groupe de potes qui, sont, qui ont fait une, qui une sont venus me voir et qui m'ont qui dit « Il faut qu'on te parle ». Euh, mais, sinon, euh, mais sinon, littéralement, je me suis fait cancel. Pour, euh, parce que, pas parce que j'étais. Euh, au contraire, tu vois. Même, je pense, euh, toutes mes potes euh, filles et tout, elles me trouvent euh, hyper. Euh, je suis plutôt du genre à recadrer mes potes en boîte, etc. Euh, S'il euh, y a un comportement euh, pas cool par rapport à, à, aux filles, etc. Par contre, par rapport à la violence, j'ai été vraiment. Euh, on m'a dit, non, c'est terminé. On ne veut pas ce comportement nocif. C'est toxique, c'est pas bien, etc.
1: Mais en même temps, tu le comprends. Enfin, moi, le premier, j'aurais pas envie de me retrouver avec un pote qui qui se bat sans arrêt et qui se retrouve dans des histoires à la con. Et je fait... le comprends, mais tu vois,
0: euh, aussi, c'est biaisé, parce que je l'ai vécu, <rire> mais euh, putain, le sentiment d'exclusion, de non-compréhension, en fait, même pas... Et puis, beaucoup de mes copains ne connaissaient pas les problèmes que je traversais actuellement, tu vois. Il y avait aussi énormément de violence en moi, parce que, bah, les gens ne connaissaient pas nécessairement, ne s'intéressaient pas, en fait, à pourquoi c'est arrivé. Et euh, aujourd'hui, encore... Et peut-être qu'on ne va peut-être pas être d'accord là-dessus, mais encore moi aujourd'hui dans, dans mes podcasts, je me bats constamment. Alors bon, pas récemment parce qu'il y a cette affaire du Hamel Mion qui est un peu enfin, trop, 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 trop compliquée, histoire de, de pédophilie affreuse et puis en plus de ça avérée sur bien des aspects. Mais la cancel culture, moi je dois me battre contre ça. Euh, en fait parce que je pense qu'il faut qu'il y ait un procès je pense qu'il faut qu'on entende les, les deux parties et qu'on peut pas simplement euh... enfin moi j'ai un, un problème avec euh, avec euh, le ce, ce, ce côté de, 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 de divulgation, tu vois. Sur un... ok mais là on parle,
1: on parle pas de, on, on parle pas de on parle sur pas de les des... réseaux sociaux on parle de ton petit groupe à toi ouais ce, ce qui m'intéresse en fait c'est de me dire ok tu es en train de dire que les gens euh, savaient pas ce que tu vivais ouais. est-ce que- euh, tu leur as dit, mais en fait, euh, je vais vous expliquer
0: pourquoi. Et en fait, euh, peu, mais j'estime que euh, pour beaucoup, c'était des très bons potes, tu vois, des très bons amis. Et il y avait un peu, il y avait pas ce, ce côté écoute. Et euh, du coup, c'est quelque chose que je valorise beaucoup, euh, deux, trois ans après, trois ans après même, euh, dans, dans mes relations aujourd'hui, c'est de me dire, bah, en fait, il faut aussi qu'il y ait une forme d'écoute. Euh, une bienveillance en fait générale, de prendre soin les uns des autres, et pas simplement un effet de groupe qui à un moment bon bon on va enlever un pion d'un d'un échec d'un échiquier, euh, c'est pas c'est pas très grave. Mais ce que je veux dire aussi c'est que t'as pas fait non plus toi cette démarche. Et je
1: dis pas que c'est ouais. de ta faute hein, tu ouais. vois, mais c'est juste euh, je me rends compte que peut-être l'un des trucs qui aurait pu permettre d'inverser ça, c'est de de faire preuve à un moment donné de vulnérabilité, de venir dire, écoutez ouais. les gars. Euh, je suis désolé, je déconne, mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Et je crois que à ce moment-là, ils auraient été prêts à t'écouter. C'est drôle parce que ça, tu... ça se fait dans les deux sens, quoi. Tu vois, tu,
0: tu vois, genre justement. Donc, du coup, il y a cette période un peu, du coup, enfin, période un peu dark, etc. À ce moment-là. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, mon premier moyen de retomber, de retourner à cheval, et d'être dans une dynamique hyper positive, hyper entreprenante, etc. Ça a été de faire des vidéos là-dessus. Et du coup, j'ai fait des vidéos sur YouTube. Une qui s'appelle euh, « Ce que j'ai appris l'année de mes 20 ans », machin, etc. Et en fait, ça a été de faire preuve de vulnérabilité. Et vraiment, il y a trois vidéos, euh, dont une qui a été supprimée parce que je plus euh, vraiment euh, mon état de vulnérabilité parce que vraiment, je le trouve presque dérangeant. où je parle à cœur ouvert et qui ont eu un succès euh, assez, plus important que mes autres vidéos aussi. Parce que je parle directement à mon, à mon audience et je leur dis euh, vraiment... Euh, comme si c'était des petits frères ou des petites sœurs, ou alors des gens de mon âge, voilà moi ce que j'ai appris, voilà, là ça m'a terrassé. et j'en parle en fait, je cite pas, j'explique pas, mais je dis, j'ai été déçu, euh, j'ai appris plein de choses, j'ai merdé.
1: C'était, est-ce que finalement c'était pas une vidéo que tu aurais dû envoyer d'abord, que tu aurais, aurais pu faire à tes potes et que tu aurais ouais. pu envoyer sur leur
0: groupe Mais tu vois, j'ai considéré que, j'ai considéré que c'était trop tard, à ce moment-là, et, euh, et que c'était pas grave que des gens j'allais rencontrer plein euh, et fondamentalement après j'en ai rencontré donc euh, des gens euh, absolument extraordinaires mais euh, ouais du coup je me suis dit bah, je vais reconstruire quelque chose de neuf un peu tu vois comme euh, peut-être c'est peut lâche hein, peut-être qu'il aurait fallu euh, essayer de reconstruire un truc etc mais je me dis il euh,
1: n'y a, a pas de jugement en fait non, non juste c'est intéressant parce que je pense aux gens, peut-être enfin aux auditeurs, aux auditrices qui sont dans ton cas. Et en fait, je pense que c'est l'un des trucs aussi pilier de la masculinité, c'est-à-dire que c'est compliqué de s'ouvrir. Et et en fait, euh, c'est intéressant que tu le fasses auprès de tas de gens inconnus si tu veux parce que et que ce soit plus simple pour toi de le faire auprès de tas de gens inconnus alors qu'en fait, peut-être que cette vidéo tu aurais pu la tourner pour
0: tes potes. Mais je l'ai tournée en fait pour mes potes. C'est voilà. ça qui est drôle. C'est que j'ai tourné pour mes potes en me disant "Putain, j'espère qu'ils vont tomber dessus." <rire> Plutôt que de leur dire, en fait, c'est pour vous. Ouais. C'est trop marrant. Ouais, c'est ce truc
1: dérivé, quoi, tu vois.
0: <rire> mais je, je te dis, c'est une forme de. Moi, j'ai toujours. Tuj... C'est une forme de pudeur où j'ai toujours fait passer euh, mes messages, mes émotions, mes coups de gueule, mes peines, euh, d'abord par quelque chose de créatif-ish. Là, en l'occurrence, c'est pas du tout créatif. C'est juste un mec qui se filme dans sa chambre par euh, rapport enfin, à ça. C'est hyper sensible. Ouais, mais du coup. Oui, mais c'est plus un moyen d'expression un peu en mode genre. Euh, je le balance en loose des. Euh, il se trouve que là, littéralement, euh, il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui ont été du coup au courant de ma situation actuellement. Mais j'ai, mais au fond, euh, je... désolé pour l'audience, tu vois, mais je m'en fous. Euh, moi, j'avais vraiment envie que ça touche cinq personnes euh, en particulier. Et, et aujourd'hui, je sais toujours pas si. Je <rire> leur ai même pas demandé trois ans plus tard parce que j'ai un peu coupé les ponts avec ces personnes-là et quand je les recroise, il euh, y a une forme de d'hypocrisie en mode genre vas-y, euh, on n'en parle pas. Ouais. D'ailleurs, s'ils écoutent ce podcast, <rire> t'imagines. Ouais.
1: Et c'est ouf parce que je me dis, d'autant, c'est d'autant plus dur, je pense, pour toi, que tu disais que ta colère venait du fait de te faire humilier, tu vois, ouais. et que, en fait, leur réponse à ça, c'est de t'humilier encore plus. Et en fait, je pense qu'ils veulent pas t'humilier à ce moment-là. Ils veulent juste te dire, en fait, en fait, t'es relou à, à être vénère comme ça. En fait, on veut plus passer de temps avec toi. Et donc ils t'humilient encore plus, et donc ils, ils font juste alimenter ce cercle vicieux nul ouais, quoi. C'est clair. Et du coup, euh, et ouais. tu tu, tu l'as vu ce TED de, de Brené Brown
0: Bah j'ai peut-être pas vu le TED de Brené Brown, mais sur la vulnérabilité. Bah j'ai vu son son Netflix. Euh, 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 non elle a regarder, tout un regarder. Ouais
1: elle a tout un truc là-dessus, mais il faut regarder okay. le l'origine de tout ça quoi, tu vois, où elle raconte euh, son TED qui s'appelle le pouvoir de la vulnérabilité. Euh, où en fait elle raconte que c'est en te. C'est en décidant de te mettre à poil, toi, tu vois, que tu finis par déclencher des trucs chez les autres. Euh...
0: Ah, mais à fond, à fond. Et euh...
1: Je vous mettrai dans les notes, si vous ouais. voulez, parce que je trouve vraiment que c'est un truc qu'il faudrait ah, que le monde
0: entier regarde. C'est une ref. Tu me disais que avais réactivé Twitter, mais il y a ce tweet trop drôle, et c'est genre une photo hyper utopique, etc. Et c'est genre, bon, ça peut être dérivé en plein de trucs, mais c'est marqué euh, la côte c'est marqué euh, si, tous les, euh, si tous les pères euh, allaient en thérapie ou allaient voir un psy, etc. Ouais. Et euh, ouais, je pense qu'en effet, c'est super important que les mecs... Euh, parce que vraiment, euh, tu vois, je veux pas être... Euh, à la fois, je suis un peu paradoxal, mais c'est vrai que les mecs, on peut être hyper toxiques entre nous, euh, pour les autres. Et... Euh, euh, mais aussi parce qu'on a été des petits garçons à qui on a inculqué des mauvaises valeurs très tôt, mais il y a encore temps de l'échanger. Ça, c'est le process. C'est le chemin. <rire> c'est ça. Euh...
1: Est-ce
0: qu'il y a d'autres choses dont tu voulais parler Je suis en train de réfléchir. Euh... Attends, je, je, je prends 10 secondes pour... Vraiment... Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, il ouais, y a peut-être un, peut un, un, un dernier aspect, je m'étais dit... Euh... Ouais, il y a peut-être un dernier aspect, d'ailleurs, ça, ça fait un peu ouverture, tu vois, le mec qui pense vraiment... Euh, <rire> Mais il euh, y a cet aspect aussi où je pense qu'on a aussi une responsabilité, tu vois, euh, de... Un, de modifier nos comportements quand ils sont pas bons, et deux, euh, d'éduquer euh, nos pères, en tant que mec.
1: Nos darons, tu veux dire
0: bah, nos alors pères ça, être, ça, ça peut être nos pères. Moi, euh, j'essaye subtilement, moi, de. Et là, à Noël, récemment, en plus, j'ai un exemple de ça, où euh, mon père commence à tracher à table sur Bilal Asani, tu vois. Genre gratos. Facile. Fastoche. Bah, surtout devrais, pour un daron de droite, tu vois.
1: tu devrais lui faire écouter euh, le boys club euh, avec Bilal. Juste qu'il se rende compte de, de l'humain qui est derrière.
0: Et euh, bah, en plus, ça, moi, je, je connais Bilal aussi, et du coup, c'est vraiment ce truc où je fais putain, mais ce mec est l'un des. Des personnes les plus pures au monde. Mmh. Et c'est euh, horrible. Et, euh, et alors, du coup, c'est cool parce que tu vois, j'ai ma soeur, mon frère aussi à table et je suis en train de former une petite armée. Euh, et du coup, euh, j'ai démonté plein de trucs. J'ai démonté plein de trucs. Et typiquement, euh, dans un dîner de famille, euh, je dis à ma soeur, euh, j à mon père commence à dire, enfin, euh, des trucs, euh, voilà, ça n'allait pas sur la bonne direction. Il n'y avait, <rire> il y avait oui. aucune façon que cette discussion termine bien commence à dire des phrases un peu, un peu border et je fais pas non plus extrême mais border et du coup je fais euh, sur l'homosexualité etc je vois ouais mais d'un autre côté euh, tous les mecs qui font les jeux de la biscotte euh, dans les vestiaires euh, dans le nord euh, euh, peut-être qu'il y a peut-être un truc inavoué et là ma mère elle regarde elle fait, hm? et euh, je comprends que mon père sait ce que c'est je regarde ma soeur et ma soeur elle fait euh, c'est quoi déjà ce truc j'ai complètement j'ai un peu zappé etc et euh, du coup j'explique ce que c'est tu vois tu peux expliquer ce que c'est pour les gens qui ne savent pas le jeu de la biscotte De manière. Euh... peggy 18 euh... <rire> C'est euh... en gros, moi, moi, la version que j'ai, je. Never done, <rire> C'est euh... <rire> des copains. C'est des, des mecs qui, dans, dans les vestiaires de sport, se retournent. Il y a une. Bi... Se retourne, se retourne pas. D'ailleurs, il y a une biscotte au milieu. Le, le but, c'est d'éjaculer le plus vite possible. Et le dernier qui n'éjacule pas sur la biscotte, bouffe la biscotte. Je vous jure, euh, je connais des gens qui le pratiquent, enfin euh, qui l'ont pratiqué euh, ado et qui aujourd'hui euh, vont être un papa ou une maman sinon rien. Et j'ai envie de dire à ces gens-là, mais est-ce que vous vous êtes vraiment posé la question une fois Non, non, jamais, jamais, c'est dégueulasse. Blablabla. Mais ça aurait été super sain que vous vous la posiez parce que ça vous aurait. Euh et alors, euh, du coup, là, ça l'a mouché, en fait, parce que je commence à, à dire ce genre de choses, etc. Ma mère, qui découvre ce truc-là à table... En plus de ça, je ne parle pas du tout de, de toute sexualité avec mes parents, mais je balance ce truc de manière hyper crue, en mode genre pavé dans la mare. Ma mère est hyper choquée, etc. Et, et ma mère, elle peut, être, euh, elle peut être middle, tu vois. Soit elle est euh, hyper dans, dans le progrès, etc., parce qu'elle a vécu à Montréal, parce qu'elle euh, a plein d'amis... Euh, mes parents se disent gay-friendly parce qu'ils ont des amis euh, ah. homo tu vois ouais. Et euh, bah oui. en anglais, ça passe toujours mieux. C'est un chemin. Et, euh, et d'un autre côté, elle peut être, elle peut être super à droite en fonction des arguments, tu vois. Du coup, j'expose cet argument-là et mon père se retrouvait bien peu à dire, euh, ouais, j'avoue. <rire> non, mais tout ça pour dire, il faut, il faut éduquer nos pères et autant, autant des, des moi, ça m'est arrivé, je te disais tout à l'heure, des copains en boîte qui ont pas les bons comportements, euh, qui peuvent être un peu, enfin, euh, euh, lourdeau en mode. Euh, pas, pas physique ou quoi, mais juste euh, qui, qui fixent trop, qui euh, qui mettent mal à l'aise. Et du coup, euh, nous, c'est à nous. Moi, ça m'est déjà arrivé en tant que mec à 19 piges euh, d'appeler un copain et de faire non, hier soir, ça n'allait pas pour telle, telle, telle raison. Et je compte sur toi pour euh, pour bosser là-dessus, tu vois. Et du coup, c'est ça. Je pense qu'on est une génération un peu plus saine et, et, et celles d'après seront... Peut-être qu'on arrivera vers cette forme d'utopie euh, comme sur ce fameux tweet.
1: <rire> Est-ce que tu as la sensation d'avoir d'avoir fait des trucs où tu te disais ok en fait c'est ça qu'on attend de moi en tant que mec et en même temps de les faire en te disant ça me va pas c'est chaud
0: euh, bah déjà euh... bah, je te dis j'avais fait du golf je t'ai expliqué ça mais j'ai fait tous les sports aussi du monde tu vois et vraiment, euh, surtout du foot aussi, beaucoup. Mon père essaye essayé, une fois tous les deux ans, de me réinscrire à un truc de foot. Et euh, à chaque fois, et quand il venait me voir jouer, en fait, il venait voir l'équipe jouer, parce que vraiment, j'étais sur le banc. Et euh, sur le banc d'une équipe de foot, où tu as ton père qui s'est déplacé, qui rentre de voyage, qui est en jet lag pour venir te voir jouer, et que tu restes assis sur le banc, tu, même quand tu as 7 ans ou 8 ans, tu te poses des vraies questions par rapport à c'est quoi ta place Est-ce que tu es vraiment à ta place euh, et euh, du coup, ouais, nécessairement, à certains moments, je me suis posé des questions. Tu vois, putain, allez, j'ai une, une autre anecdote à la con. Autre anecdote, en cinquième, une prof, euh, j'écris avec un stylo euh, turquoise, parce que j'adorais le turquoise, un stylo plume turquoise. J'écris toute une rédaction, etc. J'ai la meilleure note de la classe. Les notes sont rendues de manière euh, décroissante, euh, plutôt croissante. Mm -hmm. Donc euh, bon, bah Béatrice, euh, 1 sur 20, pas ouf. Puis euh, j'ai la dernière note et elle dit, bon, seul bémol j'ai eu du mal à reconnaître que c'était toi, parce qu'il faut dire que l'écriture en bleu turquoise, c'est pas très masculin. Hein. Enfin, un truc, peut-être, là, peut-être je, je l'adoucis, mais peut-être un truc encore plus vénère que ça. Et j'étais en mode, mais fuck you, genre. <rire> Déjà en cinquième, et je me disais, mais quelle conne. Vraiment, ma disserte, c'est la meilleure de la classe, et elle arrive à, à mettre une critique sur la forme, parce que j'ai une écriture un peu arrondie, et, et j'ai écrit en, en bleu ciel, c'est ça l'histoire Voilà. C'est bien amené là-dessus quoi, vraiment. Ouais, c'est bien. turquoise. Euh, c'est quoi
1: c'est quoi ton, ton modèle de mec positif
0: euh... OK. Euh... J'en j'en ai un en tête, mais vraiment ça va pas parler à grand monde, mais euh, du coup c'est pas grave parce que du coup ça, ça invite ça peut... les gens à, à découvrir ouais. un mec qui s'appelle Jack Kant qui est CEO de Patreon aux US, mais aussi qui, est, qui joue dans un, un groupe de musique avec, avec sa femme, qui s'appelle Pamplemousse, qui est super, qui est un peu du nouveau jazz, un peu revisité, etc. Et lui, pas parce qu'il a déjà parlé de masculinité, mais de manière générale, les, les ricains de la côte ouest, ils sont un peu dix ans en avance sur, sur nous, mais ce n'est pas genre juste un stéréotype, tu vois. Euh, ça, à certains moments, euh, je glorifie pas euh, BA euh, cette cette euh, cette culture, mais il y a quand même ce truc où ils ont accepté très tôt. Moi, je, quand j'étais aux US, tu vois, typiquement, avait des des homos, mais euh, c'était la moitié de la classe, la moitié de la classe des Et a priori, c'était normal puisque 50% de la population euh, de San Francisco euh, se revendique sous le drapeau LGBT, euh, qui qu'il y a plus. Donc, a priori, il euh, y a c'est censé euh, c'est censé être normal. Et euh, de manière générale, ouais, ce que mon modèle absolu, c'est les hommes, les femmes et ceux qui ne s'identifient euh, pas en, dans, dans aucun des genres euh, de, 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 de cet endroit-là, San Francisco. Parce qu'il y a une forme de... Enfin, on s'en fout, quoi. Ta sexualité, on s'en fout. Ton genre, on s'en fout. Et euh, du coup, j'essaye aujourd'hui de l'adopter en me disant, bah, j'ai en face de moi un humain. Même là, on s'en fous, tu vois. Aujourd'hui, on parle... Euh, il y a une petite différence d'âge. j'ai presque le double de toi, tu te rends compte Mais euh, tu vois, on s'en fout. Et euh, tu serais une femme, tu serais non-binaire, euh, tu serais en drague je m'en foutrais. J'essaierais de, 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 de faire en sorte. Euh, mais c'est un combat. C'est un combat ou un effort, on va dire, au, au quotidien. Mais à un moment, ça devient naturel et euh, ça t'ouvre plein de trucs de ouf.
1: Merci. Merci à toi. De t'être confié d'avoir raconté des trucs que tu jamais raconté ailleurs.
0: Ça fera 90 euros pour la séance de psy. <rire> <rire> vous prenez la vitale ou pas <rire> Monsieur Flap Florent. C'était cool. Même ressenti. J'ai l'impression que vraiment, je me suis... Une forme de, de vidé, tu vois, mais... Mm. Euh... Non, c'est trop cool. Merci à toi.
1: Euh, merci à vous d'avoir écouté jusque-là. C'était trop bien. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style
0: game without blowing your budget